3: Jag har ju bara varit med om en enda sak. Och det var när jag var 12-13 kanske. Och då var jag med en kompis. Och då under den här perioden så var det jättemycket bland så här kompisgäng och så- att man skulle köra anden i glaset. Och anden i glaset är ju den här när du ritar upp ett helt alfabet. Och så har du ett glas och ett ljus. Och så ställer du en fråga till då anden. Och så sätter du glaset upp och ner- och så har du två fingrar, alla har två fingrar på glaset. Och sen ska du den här anden flytta glaset till olika bokstäver- så att det blir ord eller namn eller vad det nu blir. Och då körde vi jättemycket sånt- och det funkade ju aldrig någonsin, aldrig, verkligen. Och då var jag med den här kompisen då. Och i deras lägenhetsbyggnad så bodde hennes moster också. Så vi var hemma hos henne först- och så körde vi hand i glaset och bara nej, det funkar ju inte. Vi körde säkert ja, med tio frågor och bara nej, detta funkar inte. Och då säger min kompis, hon bara, ja, vi kanske kan gå in till mig då. Och hon, hon verkade lite så här som att hon inte riktigt ville gå in hos sig själv och ja, köra det. oss måste Ja, precis. Mm. Så att vi skulle gå hem till henne mm. hos min kompis då. Så gick vi in dit och så satte vi oss på golvet. Och då kom hennes lilla syster också. Så att vi var tre personer som satt och körde handen i glaset. Och så började vi så här, ja, men ställa lite frågor. och Ingenting hände i början. Men sen så var det någon som ställde en fråga. Och då börjar glaset sakta göra en stor cirkel på hela spelplanen. Mm. Och alla tre håller ju på glaset. Två fingrar. Och så började cirkulera snabbare. Och snabbare, och snabbare, och snabbare, och snabbare, och snabbare. verkligen så såhär, det gick jättefort. Så min kompis som satt mitt emot mig, hon bara släppte, precis som att hon så här brände sig. Och bara, nej fi alltså hon ville inte. Så jag och hennes lilla syster som satt till vänster om mig, vi satt och höll kvar. Och vi började titta på varandra, och vi hade ögontakt Och bara såhär, man såg skräcken i hennes ögon. Och jag kan tänka mig att jag såg likadan ut. Och vi bara så här, satt och höll ögonkontakt. Och det här jäkla glaset bara snurrade och snurrade och snurrade. Så hennes lilla syster släpper också. Mm. Så det är bara jag som sitter kvar och håller det här jäkla glaset som bara snurrar. Och jag försöker dra på andra hållet. Det går inte.
2: Jag okay. verkligen försöker
3: trycka tillbaka. Det går inte. Så jag bara släpper. Och då stannar glaset. Och vi bara, nej, vi gör inte detta mer. Nej, det gör vi inte. Och sen efteråt så... Kollade vi upp för att det var ju bara vi tre som var i lägenheten. Så min kompis frågade hennes mamma när hon kom hem. Hon bara, ja så alltså vet du ifall det är någon som har dött i den här lägenheten. Och då sa hon att den tanten som bodde där innan de flyttade in. Hon hade dött i den lägenheten.
2: <går> ja,
3: så jag vet inte om det var hon. Och sen berättade faktiskt min kompis att hon hade varit med om jättemycket saker efter det. Mm. Att var så här, När hon lyssnade på musik så kunde volymen höjas jättemycket. Och sen sänktes det. Och sen upp jättemycket, och sen sänktes. Jättemycket sånt. Jag vet inte om det var att den här tanten bara ville. Så här, Hej, jag finns. Jag vet inte. Men det är nog, eller det är det enda som jag har varit
0: med om.
4: Den musiken och det liknar det som jag hade i min förra lägenhet mm. som då var en liten liten stuga på en tomt. Mm. Och den här stugan hade stått där hur länge som helst och det var liksom huvudbyggnaden från början. Men genom åren så hade de byggt en stor villa på trädgården istället så att den här lilla villan, alltså var som ett jag vet inte gästhus kanske. Men så hade de som bodde där bestämt sig för att hyra ut det då och då var det jag och min före detta pojkvän som fick den här stugan. Och där så var det en gång när jag var ensam hemma, då satt jag och kollade på sexan. Och så hade jag det på oss och så, så blev det reklam. Så då tänkte jag att men då sminkade jag mig lite under tiden för jag skulle iväg. Så jag gick in på toan som var liksom precis bredvid tvn och precis bredvid soffan. Och så, så börjar de här, du vet innan ett program börjar så kommer ju alltid reklam för andra program som kommer mm. komma senare. Och de börjar liksom. Och sen helt plötsligt när jag står där så säger de, ja ah, välkommen hit Peter Stormare. Jag var vad fan är det här för reklam? Jättekonstig reklam. Mm. Mm. Uh, och sen så, han bara ah, tack, tack, tack. Och sen så börjar de prata. Och jag står där bara, vad är det här reklam för? Jag fattar inte. Och det är bara, köpa på och köpa på och köpa på. Alltså en intervju med honom. Och så, så liksom ba, sträcker jag i bakhuvudet och kollar ut på tvn. Och då är det ettan som är på. Mm. Dosan ligger ju liksom i soffan. Mm. Där jag satt. Och det är väl klart att det kan bli så teknikfel. Mm. Men jag fattar inte hur det kan bara byta kanal. Så. Det är så konstigt. Mm, superkonstigt. Och samma sak i det huset hade jag ju min lilla syster på besök. Och just när hon var där så hände det så sjukt mycket grejer. Mm -hmm. Alltså det var en jätte, liten lägenhet. Alltså det var liksom kök och ett rum typ. Och då är en kväll när vi satt och kollade på tv så bara rasar någonting i köket. Alltså det bara smäller till. Och sen går vi ut i köket och vi kan inte hitta någonting som har trillat. Alltså vi går i alla skåp och allting. Det är ingenting som har trillat. Mm -hmm. Och dagen efter så skulle vi ut och gå. Och då så skulle hon låsa dörren. Uh, och då vet jag, alltså både hon och jag har ju kommit ihåg där i efterhand att jag tjatar på honom och frågar att Har du låst dörren ordentligt? För att den kan vara lite svår mm. Så hon känner ju dörrhandtaget och visar för mig att ah, men, dörren är låst Och hon liksom vrider om nyckeln helt så att jag ser att hon gör det Sen drar hon ut nyckeln, vi går en sväng och kommer tillbaka en halvtimme senare och då är dörren upplåst Va? Mm Superkonstigt Det är så märkligt mm.
2: For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Men det är ju lite kul för att vi sitter just nu i en byggnad som är hemsökt mm. som till och med finns med i spökvandringar och sånt mm. och det är ju faktiskt det gamla
4: riksarkivet mm. i Stockholm ja och jag har redan, jag har varit här vad det, en timme, jag har redan hört flera dunsningar och jag ser även hur det tänds och släcks i korridoren hela tiden att vi ser att det är riktigt creepy
3: ja och det kommer ska få tydligas att, att jag jobbar ju här ja vi har inte brutit oss in nej precis vi har inte brutit oss in <laughs> Men uh... det är ju många som på kvällar och helger inte vill vara här Och bland annat städarna har ju sagt att de har sett spöken mm. Receptionisten har hört att det är folk som går på våningen ovanför henne När hon vet att det finns ingen i byggnaden, inte ens städarna är där mm. Och sen finns det ju en gammal äh, sägen För att denna byggnaden är byggd på en gammal munkgrav så hela detta stället är en gammal gravplats. Och det sägs ju att i och att det var ett gammalt dricksarkiv. så fanns en ma massa arkiverare. Och det sägs att en arkivarie han såg munkar här en kväll. Och han tyckte att det var så obehagligt så att han blev helt galen. Han blev knäpp. Han My blev goodness. aldrig sig själv igen.
4: Alltså jag får lite risningar när vi sitter här. ja.
3: För att vi, inte, vi har inte presenterat oss själva. Nej, det har vi inte. Jag heter ju Ja, ah, och jag heter Jenny. Och det är vi som gör
4: spöktimen. <laughs> det här är då ett gammalt studentradioprogram för vår del. Ja. Um, och just på Facebook.
3: Det gör vi. Spöktimen heter vi där. Så gå in och följ och skriv jättegärna om ni har varit med om någonting. Det tar vi supergärna emot. Så har ni varit med om någonting eller om ni har tips på ämnen som vi kan prata om, som ni vill veta mer om eller om ni bara vill ha er berättelse uppläst. Så bara gå in på Spöktimmen, skriv till oss eller så kan ni maila till podcast at gmail.com. Mm.
4: Och det här första avsnittet så tänkte vi då berätta lite egna berättelser. Ja. Men sen så har vi väl tänkt att vi ska grotta ner oss i ett ämne per avsnitt och diskutera det helt enkelt.
3: Ja men allting som går in i spöktimmen. Mm. Jag har ju inte varit med om någonting eh, riktigt så. Vi har ju mm. jättemycket i släkten. Så vad de menar du? Uh, nu vet jag ju inte hur det är liksom längre bak än min mormor. Men man kan nästan säga att det börjar hos mormor. Och sen är det precis som att det hoppar över vissa generationer. Och vissa personer liksom i släkten. Uh, så det är det ju mormor ser. Uh, bland annat så ser ju hon sin mamma i en specifik spegel hemma hos dem. Så när hon står och tittar i den spegeln så kan hon se en skepnad som försvinner upp för trappan. det är vad creepy. Ja. Hur vet hon att det är hennes mamma? <laughs> för att det är ju hennes mamma liksom. Hon mm -hmm. känner igen det. Och hon blir ju inte rädd. Mm -hmm. För att hon vet ju att det är sin mamma. Mm -hmm. Och hon har varit med om jättemycket saker. och Hon är liten och, och så. Mm -hmm. I deras familj. Min mormors systers barnbarn har sett... Bland annat en man i hatt sitta i deras vardagsrum. <gör> I en soffa. Mm. Eh, när hon liksom gick förbi och bara varför sitter den en man i hatt? Mm. Och min mamma och syster bara, det finns ingen man i hatt. Mm. Och hon bara <håll> Men, <okay. här> verkligen. Ja, jätteläsket Det är min äldsta systers barn. Eh, båda tjejerna har sett alltså, verkligen jättemycket. Eh, och sen fick jag ingenting. Mm. <laughs> alltså jag kan ju mer känna av stämningar och så. Som mm. mm. i mamma och pappas torp. Så bad pappa mig att gå in. När de precis hade köpt det. Och då tog pappa mig åt sidan. Och bara linkade du gå in och känna av i torpet. Mm. Bara gå in och känn liksom hur, du, hur du känner. Mm. Så gick jag in där helt själv. Och så när jag kom ut så stod han där och nästan så här hoppade på tårna och bara Vad tycker du, Linn Hur känns det? Är det någonting som är konstigt? Så jag bara, nej, det känns jättebra. Mm. Jag känner ingenting konstigt. Och han var, åh, gud, det var precis som att en stor sten bara föll från honom och han tror ju inte ens på sådana här saker.
4: Mm. Men kan inte du berätta, alltså du sa att, det, att din familj har varit med om massa grejer liksom.
3: Mm.
4: Har du inte några bra exempel typ vad? Jo,
3: jag har ju speciellt min äldsta syster. Hon har varit med om jättemycket. Och då var det specifikt i en lägenhet i Ista som de hade. Och jag tyckte alltid att det var så jäkla läskigt att vara där inne. Mm. Verkligen, det var så här, Det är så svårt att förklara, men det bara kändes tungt att komma in där. Och det var ingenting som jag riktigt hade reflekterat kring då. Men nu i efterhand så kan jag verkligen säga, ja, det bara, åh, det bara kändes så på. Tungt och lite sorgset nästan. Mm -hmm. Och mörkt. fast det var, var en ganska ljus lägenheten ändå. Men det bara kändes så... Ugh. Precis som att någon hade lagt ett täcka över hela lägenheten. I, just i den lägenheten har det ju hänt en massa. Mm -hmm. eh, nej, men Bland annat så har ju... För att min syster har ju tre barn. Då var... Eh, den äldsta dottern. Hon var väl typ 3-4 kanske. Och hon ville inte vara i sitt sovrum ibland. Hon kunde ställa sig och bara råskrika mot ett hörn. Och bara springa därifrån. Och bara verkligen ville inte vara där. I samma rum som vette ut mot en hall. Där ville inte djuren gå emellan. De vägrade att gå dit. Det var precis som att det var någonting där. Runt det rummet och i den hörnan. Okay. Som bara var så här, nej vi går inte dit. Så och min syster har ju sett bland annat en kvinna i den lägenheten. Med vit klänning och långt hår. Barfota. Stå och bara stirra på henne. Verkligen bara stirra. Och hon kunde se henne jätteofta så hon valde ju till slut att ta dit ett medium och då var jag där också. Och den här kvinnan som var ett medium, hon sa att eh, den kvinnan som min syster hade sett, hon ville ta min systers plats och ta över eh, det yngsta barnet då. För att den här kvinnan som min syster hade sett, eh, hon hade själv förlorat ett barn. Så hon ville liksom ta min systers plats. Så hon fick över henne och allt sånt. Och jag vet inte om det var någon annan som också följde med den här kvinnan över. För att sen efteråt när mediet hade åkt därifrån så kom den yngsta dottern till min syster. Och bara så här: åh mamma det är så himla skönt för han gubben i taket han hänger ju inte där längre. Och då fick de reda på scen att det var en man som hade hängt sig i den här hörnan. I en bjälke.
4: Alltså i den som I bjuden den röna, inte ville gå förbi. Men ja. gud.
3: Så jag vet inte om han kanske kände att Nämen, det är nog dags för mig också att åka. Men det här att, att gubben i taket, han hänger inte där längre.
4: Ja, det hade du berättat innan. Och jag tyckte det var så creepy ja. när jag, hade det. jag brukar berätta det för andra som tycker att det är lika <laughs> creepy. <laughs> ja.
3: Och sen var det ju... För att de ville byta sin lägenhet och ha en marklägenhet istället. Och då pratade de med en äldre man som bodde på bottenplan. Och han var, ja men absolut, jag kan tänka mig att byta. Definitivt. Eh, vilken lägenhet är det som ni har? Och då pekar min syster upp mot lägenheten och bara, nej men det är den lägenheten. Och han bara, aldrig. Aldrig någonsin. Nej, 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 nej. Nej, det går inte.
2: Aldrig i livet.
3: Jag flyttar aldrig in i den lägenheten. Det gör jag inte. Men vad, vad,
4: vad hade han hört
3: då? Jag vet inte. Men gud. Han var nej,
4: det gör jag inte. Men gud vad läskigt. Ja.
3: Men min yngsta eh, systerdotter, mm. eh, de har ju flyttat flera gånger sedan dess. Mm. Men i det huset som de bor i nu, där säger ju min yngsta systerdotter att hon vill ju inte gå upp och läka på sitt rum själv. För att det är ju den dumma pojken. Och han är så himla arg och dum. Mm -hmm. så min syster har ju sagt till henne att ja, man går upp och säger till honom att han kan vara med och leka. Men det vill hon inte för att han är så himla arg, den här pojken. Men
4: gud.
3: Eh, och då har hon följt med henne upp. Och då kan hon bara ställa sig och säga peka. Och där är han. Och han är så arg och dum. Där är pojken. Men gud. Mm.
4: Vad ska hon göra till det? Jag
3: vet inte. Vad gör man något sånt? Mm. Är det bara barnen som vet, är det deras fantasi som bara spelats pratt eller är det någonting som de ser? Mm.
4: Ja, det är det som är det svåra framförallt om man kanske har ett stora syskon som har pratat om spöken ja. så kanske det blir att man hittar på liksom. Ja. Men man vet ju inte. Men varför
3: skulle man hitta på någonting sånt? Mm.
4: Ja, jag vet inte om det kan vara för uppmärksamhet och sådana grejer, ja. men jag vet inte. Kanske.
3: Men när de bara springer ut och är helt vetskrämda.
4: Jag var hemma i helgen då ju, i min familjebostad. Nej men så vet jag inte hur jag och min syra kom in på det. Men jag skulle sova i hennes rum, och det var så här sent på natten såklart, när man pratar sådana grejer. Och sen så börjar hon väl prata om, jo just det, det är så hon börjar. Hon har en kanin, eh, som hon har inne just nu på grund av kaninpesten. Mm. Och då hade hon haft sin kanin stående precis utanför hennes rum i hallen utanför. Så hade hon vaknat mitt i natten av att den här kaninen bara stampar. Allt vad den kan i marken. Alltså som en kanin gör när den är skiträdd. Så hon flyger upp, öppnar dörren och kutar ut den kaninen. Och bara, vad är det liksom? Och sätter sig på huk. Och då bara känner hon hur bara, det är någon bakom mig. Så hon bara så svänger runt, men det står ingen där. Nej. Och kaninen är fortfarande helt livrädd. Typ stirrar liksom på min lilla syster. Och liksom fortsätter stampa. Oh, hade hon strykt ut handen så trodde hon att hon skulle nudda vid någon. Oh. Så påtaglig var det. Och hon sa att det kändes så otroligt hotfullt. Det kändes liksom inte bra. Det kändes jätte, jätte dåligt Det var inte en bra närvaro. Och då kom vi in på det här. För då sa jag att ja, men, för man kan ju känna skillnad. För jag tycker att jag kan känna skillnad. Om det är en bra eller om det är en dålig närvaro. Mm. Och det visade sig. För att min eller vår mormor gick bort för ungefär ett och ett halvt år sedan. Um, min mormor var... Världens underbaraste kvinna. Alltså så väldigt, väldigt hjälpsam och så här. Och när jag var 12 år och min lilla syster var ja, fem någonting kanske, så fick vår mamma cancer. Och vår mormor började komma hem till oss och hjälpa liksom, vår mamma med grejer. Hon dammsög, hon lagade mat, hon tvättade, hon ströcklade kläder. Hon gjorde liksom jättemycket för att underlätta för mamma och pappa. När och sen så när mamma blev bättre, eller när hon blev frisk förklarad, så fortsatte mormor komma varje tisdag. Och det har hon ju gjort från dess att han och Jonas var små upp tills dess att hon dog liksom. Och sen så berättar hon min lilla sista att det här var strax efter att mormor hade dött. Så hade hon legat hemma sjuk en tisdag. Och då behör hon när hon liksom ligger i soffan hur en nyckel stoppas i dörren, vrids om. Och hur handtaget dras ner och dörren öppnas, alltså ytterdörren. Men Och min lilla sista bara, hallå? Och ingen svarar. Och igen hon bara, hallå? Och ingen svarar. Så hon reser sig upp och går och kollar på ytterdörren och den är stängd. Så hon går fram och rycker handtaget och då är det låst. Som min syra hade gått tillbaka och lagt sig i soffan. Och sen vet jag inte riktigt hur lång tid det gick. Men så ligger hon där med Snapchat. Och så, så råkar hon vända på kameran. Och då bara ser hon hur det här, du vet, vita hittar ett ansikte. Händer är det tomma inte. Nej. Och det blir en, ett filter. Jag har en bild här, jag måste visa.
0: Vad?
4: Det får hon. Nej men gud! Ja, och det är alltså då den här renen, eller vad du nu är. Det är ja. filtet som är... Mitt ut är ingenting. Och det ser ut som att någon sitter liksom, på soffan bredvid henne.
3: Ja, det gör ja, det, det. Verkligen.
4: Jag lägger upp här på Facebook sen. titta på henne. Ja, ja, gud. Den tittar på henne.
3: Men oh! gud. <laughs> det var rysiga på hela hamnarna.
4: Men det hon sa när det hände var att hon var inte rädd. Hon var så här: wow. Du vet, det var inte... Alltså hon var bara lugn. Och det var en tisdag. Och Hanna var sjuk. Morma hade varit där liksom. Ja. Och sen var det även, fast det var dagen efter på en onsdag. Och då var han fortfarande sjuk. Och då hade hon dammsugit på dagen. Och sen så hade hon lagt ner dammsugaren men inte ställt in den. Och sen hade hon suttit precis bredvid dammsugan och kollat på datorn hela dagen. siktet typ, jag tror hon sa att det gick sex timmar. Eh, vår lillebror han kom hem och han hade med sig en kompis hem liksom. Så hon var inte ensam i huset. Och då bara sett dammsugan på. Alltså när hon sitter bredvid den, så startar dammsugan. Men god. Och det är också så, alltså det var klart att, eller då var hon ju själv så här att jag kanske inte stängde av den riktigt. Men som hon sa, det hade gått typ sex timmar från dess att jag dammsög. Ja. Den borde jag ha startat sig själv tidigare. Så det är också så här super, super konstigt. Ja. Men igen där så sa hon att hon tyckte inte att det kändes konstigt i huset. Utan det kändes liksom, det kändes bara bra. Men kan det ha varit ja mamma då? Ja men det känns ju som det, för att det var ju sånt hon gjorde. Alltså som Hanna sa, hon kom ju alltid liksom. Körande i sin lilla vita bil. Och så kom hon ju med nycklarna och liksom låste upp dörren och öppnade. Hon kom jämt runt tio. Så det var ju liksom när man var uppe och hemma. Liksom. Och var man sjuk så var hon jämt där och ta hand om en. Och just där att hon skulle sitta bryden i soffan. Ja. Och liksom se till så att man må bra. Det känns kanske inte så orimligt. Liksom. Nej, det var fint. Och mm. alltså jag vet inte om det var innan eller efter det. Men det, det här med att dörren låses upp och att dörren öppnas har hänt en gång till. Och då var det studiedag och igen så var det tisdag. Och min lilla syster och lillebror var hemma tillsammans. Och de satt i tv-rummet liksom som är. Det är en halv från ytterdörren så det är inte långt bort. Och då igen så hör min lilla syster hur en nyckel stoppas i dörren. Nyckeln vrids om och dörren öppnas. Så hon bara, hallå! Och ingen svarar. Så då vänder hon sig till min lillebror och bara, hörde du det där? Han bara, ja, någon låste upp och öppnade dörren. Så då går de tillsammans och kollar. Och dörren är stängd och dörren är låst. Varför? Och då är jag menar, där sa hon Där kan jag inte inbilda mig, för ju var två Som hade liksom två stycken Det är en sak när hon är sjuk och ligger hemma och hallucinerar Shit.
3: Ja. Men den här läskarna var hon då mm. Har hon känt den med? Uh,
4: ja, vi pratade lite om den Och vi har ett förråd på baksidan Där hon har haft sina kaniner Hon har alltid haft sina kaniner där Och hennes kaniner har alltid dött unga Helt utan förklaring, de har blivit sjuka och dött mm. och hon började väl med kaniner för jätte ja, jättemånga år sedan, när hon var liten liksom. Och hon har alltid haft den där inne. Hon har alltid sagt det, att det känns som, som att någon inte vill ha henne där. Och själv så säger hon att hon föreställer sig en lite större, kraftigare kvinna som sitter i en soffa. Vi har en soffa där inne. Och hon föreställer sig den här kvinnan sitta där och tittar på henne. Och det har hon alltid gjort. Oj. Så att där kände hon väl liksom den negativa närvaron liksom. Och mamma hade nämnt det här för en jobbet. Och då har den här kvinnan sagt att det finns tydligen ett hus i Kalmar som just är känd för att det går att inte att ha djur i den. För att en som hon kände hade köpt det här huset och den här kvinnan hade hållit på med hunduppfödning alltså hur länge som helst. Sen flyttade hon till det här huset och alla hundar där, Alltså alla hundar i mammans maget dör. Liksom. Och sen så hade hon velat prata med någon granne, liksom någon äldre man. Och där han bara, ja men det är klart att det inte går att föda upp djur där. Djur kan inte leva i det huset. Och då var det lite att de började prata om att men gud tänk om det är likadant till vårt förråd. Ja. För att på riktigt alla hennes kaniner har dört. Och den senaste som dogen fick typ svamp i huden. Jätte, jätte konstigt, ja. Så att han liksom rev bort päls. Och de började behandla honom för svamp men när du får svamp så är det något, någonting annat. Och de kunde inte titta vad det var. andra kaniner har fått tumörer och massa så konstiga grejer och alla har dött i förtid. Så att hon vågar ju inte ha sin. Hon har en kanin kvar nu då. Hon vågar inte ha en där inne längre. För att hon är liksom livrädd för det.
3: Men gud vad kan det vara i förråd? Jag fattar inte, det är skitläskigt. Är det som har hänt?
4: Men alltså det är något med det huset och det är konstigt för att det är inte så gammalt. Nej. Men jag har ju också varit med om grejer där. Bland annat så när jag hade tagit studenten. Och då så hade jag ställt mitt studentplakat, du vet, där jag är en lite bebis och står det grattis igen eller vad det såg. Mm. Det stod liksom lutat mot väggen. Och sen en kväll typ mitt i natten så låg jag och kollade på tv, för det typ, var Paradise Hotel till och med. <laughs> uh. Och då bara ser jag hur någonting rör sig i ögon och, och då tittar jag dit och då ser jag bara hur mitt plakat bara reser sig upp. Alltså från väggen, det släpper från väggen och bara ställer sig rakt upp. Alltså det är ett papper som står rakt upp. Och då när jag tittar på det så bara faller det tillbaka. Alltså lätt faller tillbaka mot väggen. Fast det var inte heller hotfullt. Nej. Där kändes det, att du vet när det hände jag bara, jaha. Och så gick jag tillbaka och kollade till, i programmet liksom. Så gick det flera minuter innan jag bara, vänta på vad hände ja. precis? Så där kändes det snarare som att någon var där och bara, men grattis till studenten, vad kul. Liksom. Inte, så tror det kan det varit Jag vet inte, jag tänker alltid farfar. Ja. Men jag har aldrig träffat honom så jag vet inte.
3: Nej. Och mitt framför dina ögon också. Mm.
4: Alltså, efteråt tror jag. Alltså varje gång jag tänker på det så bara nej men jag inbillar mig. Men jag vet ju att jag inte gjorde det. Nej. Alltså jag var, jag sov inte, jag var vaken. Jag var jättevaken. Mm. Jag var inte full. Alltså ingenting. Jag låg bara och kollade på tv liksom. Ja. Det är jätte, jätte Ja. Men visst är det här med kaninerna obagligt. Det är jätteobagligt. Tänk om det är någon som inte vill ja. att hon ska ha djur där liksom. Jag
3: tyckte det att Snapchat var jorda.
4: Ja det är också riktigt obagligt. Men då tyckte hon inte att det kändes obagligt. Nej. Men just det här, alltså jag hade fått panik om jag hade suttit med min mobil och sen så hade jag råkat vända. Och sen så hade mobilen i tomma och inte hittat ja. ett ansikte. E Efter att det här hade hänt så testade jag ju till och med. Mm. Alltså på flera ställen, jag gick runt med mobilen mm. och först hittade jag mitt eget ansikte, sen vände jag på Snapchat. Och den hittade ju ingenting Nej. där, för det är ju inget ansikte Nej. där. Alltså jag har bara hört alltså, sånt som går
3: runt på Facebook och, och sådana sidor. Bara såhär, den här tjejen äh, vänder på kameran, det skulle hon inte ha gjort. Mm. Och så är det sånt. Men mm. när det är någon som är så pass nära då som har varit med om det. Mm. Då blir det ju på ett helt annat sätt. För att det, ju närmare det blir desto mer trovärdigt tycker jag att det känns i alla fall.
4: Ja, verkligen.
3: För annars kan det ju vara att det är någon som har hört någonting som har, men såhär, hörsägen. Mm. Verkligen Precis. Men när det är din syster som har varit med om det Och när du har bild Ja ah. oh, jag vet inte det är... det är läskigt Även om hon inte tyckte att det var en obehaglig Närvaro så är det ändå obehagligt mm. För vad är det som sitter där bakom Det som man inte kan se ja. Vad är det som är där På andra sidan mm. Det är läskigt Och spännande
4: Du har lyssnat på Spöktimmen. Musiken i dagens avsnitt är gjord av Ian Chen, Nicole S och Desperate Measures. Har du idéer på ämnen eller egna berättelser som du vill dela med dig av- så mejla oss på spoktimmenpodcast.gmail.com. Vi finns också på Facebook. Där heter vi Spöktimmen.